0: Die Gelegenheit, aber jetzt äh, genau, ich nutze die Gelegenheit, um die Szene nochmal anzuspielen, weil ich die einfach so schön finde. Ich muss es nochmal sehen, tut mir leid. Das ist es. What Bildo used sag. It's a dangerous business, Frodo. Going out your door. You step onto the road. And if you don't keep your feet, there's no knowing where you might be swept off to wenn man den Schritt aus der Tür wagt und wenn man den Schritt über die Linie wagt, und wir haben da eine ganz äh, tolle Geschichte auch mit diesen. Mit dieser Szene, daraus ist mal ein Lied entstanden in unserer Pfadfinderbewegung. Und das Lied, das wird heute noch gesungen, ist 2007 entstanden. Aus genau diesem Moment, aus dieser Szene, gehen wir noch einen Schritt weiter. So heißt das Lied. Cooler, kreativer Titel. Ne? So, also spirituelle Transformation, darüber möchte ich sprechen. Das, was man auch Bekehrung nennen kann im klassischen Sinne. Und ich möchte euch gleich einen, ja, auch einen Text zeigen. Da, da hat praktisch eine ganze Ge Gruppe, eine, ein Kollektiv, ist so einen Schritt über die Linie gegangen. Aber dieser Schritt über die Linie, der wird gar nicht beschrieben, sondern es wird nur beschrieben, wie andere Menschen das wahrgenommen haben. Wie andere Menschen das so sehr wahrgenommen haben, dass diese Gemeinschaft offenbar, dass da Leute zusammengefunden haben, die so einen Transformationsprozess erlebt haben, dass sie gemerkt haben, Christus hat Bedeutung für mein Leben und vorher war es anders. Diese Menschen haben so eine Ausstrahlung gehabt, die haben so ein Leben geführt, die sind in so einer Gemeinschaft unterwegs gewesen, dass andere Menschen ihnen dafür einen neuen Namen gegeben haben. Es wurde ein neuer Name für diese Gruppe erfunden. Das sind die Konsequenzen dieses Schrittes über die Linie gewesen. Und da möchte ich gerne gleich ähm, also von, der, von der Schrift her mit euch einsteigen. Aber erstmal schauen wir uns noch mal an, was wir hier zusammengetragen haben. Also es ist ganz... Ganz auffällig, dass Vergewisserung eine sehr starke Resonanz hat, eine sehr starke Rückmeldung hat, dass Leute sagen, also es war schon so, ich bin in, in so einer Atmosphäre, in so einem Umfeld aufgewachsen, dass es christlich war. Aber ich weiß jetzt nicht, was du sagen würdest, es sind die vielen schichten damit jetzt hier im Raum. Das wäre interessant, sich darüber auszutauschen, vielleicht gibt es in der Woche Gelegenheit dazu oder vielleicht gibt es auch nach dem Gottesdienst Gelegenheit dazu, was du genau damit verbindest, dass du deinen Punkt da angeklebt hast. Aber Vergewisserung bedeutet eben, dass ich irgendwann mal feststelle und merke, hey, das ist ja richtig gut, was Jesus da so erzählt hat, wie er gelebt hat, wie er mit Menschen umgegangen ist, was er getan hat und das hat mit mir zu tun. Ich hatte, ich hatte auch so mehrere Momente und ich bin auch in so einem, so einem Umfeld aufgewachsen, wo ich christlich geprägt war und bei mir war es so gewesen, mir hat es sehr geholfen mit 14 Jahren auf einer Jugendfreizeit, dass jemand gesagt hat, ein Prediger gesagt hat, ich hatte euch das schon mal erzählt, aber das ist eben diese Vergewisserung gewesen. Wobei ich muss sagen, ich würde es auch fast eher als Entdeckung sagen. Das passt in dem Fall dann sogar noch besser. Dass es wirklich eine Entdeckung war, zu sagen, ähm, du hast da viel von Jesus gehört, du weißt viel, aber sag doch mal Ja zu Jesus. Sag du doch mal Ja. Und das hatte ich als ich 14 Jahre alt war, bisher so noch nie getan. Hat mir auch noch nie jemand gesagt. Vielleicht hat mich schon mal jemand irgendwas gefragt zu meinem Glauben oder so, keine Ahnung, in der Gemeinde hier oder da. Aber so richtig zu sagen, man kann selber eine Antwort geben. Man kann zu diesem Geschenk, was Gott uns macht, indem er uns Christus schenkt, indem er uns mit Gnade füllt, indem er uns ohne Bedingung liebt, da kann man Ja zu sagen. Warum sollte man es auch nicht machen? Ich meine, es ist ja ein total faszinierendes Geschenk. Also, es ist ja, manchmal wird ja so darauf dann rumgeritten und gesagt: Ja, du musst dich bekehren oder du musst Ja sagen oder du musst antworten oder du musst dies oder jenes oder so. Aber es, der Akzent liegt ja, liegt ja gar nicht beim Zum Glauben finden oder Glauben gewinnen. Der Akzent liegt ja nicht auf dem, was du tust, sondern der Akzent liegt ja auf dem Geschenk und liegt ja auf das, was Gott gemacht hat und was, was Gott, die, diese Urkraft der Liebe oder diese, äh, diese Energie, was die mit dir gemacht hat, für dich gemacht hat und das ist ein Geschenk und da, da, da sagt man ja nicht, ja, hm, jetzt muss ich mich aber ganz doll anstrengen, dieses Geschenk anzunehmen. Manche Leute sagen das wirklich so und gehen rum und sagen, ja, du musst das Geschenk aber auch annehmen als wenn ich Weihnachten, wenn da unterm Weihnachtsbaum Geschenke liegen, da steht mein Name drauf, Tobias, und dann sage ich, oh, jetzt muss ich mir anstrengen, jetzt muss ich auch gucken, meine Güte, oh, das ist ja so liebevoll eingepackt, das ist ja so toll, oh, Mensch, oh, ich bin so gespannt, was ist, nee, aber an dem, oh, nee, da muss ich mich jetzt richtig zusammenreißen, dass ich das jetzt annehme und so, das ist doch nicht der Fokus, darum geht es doch nicht, es geht doch eine Faszination, wir, wir, der Schöpfer, die, die Urquelle der Wirklichkeit schenkt uns etwas, er wird Mensch, er wird einer von uns und er schenkt uns diese Verbindung, er nimmt uns rein in seine Gemeinschaft und er sagt, wir können für immer mit ihm in dieser Gemeinschaft unterwegs sein. Dann sage ich doch, ey, cool, Geschenk, da steht mein Name drauf. Das ist doch cool, das nehme ich, das packe ich aus. Das will ich mit leben. Das ist der Akzent, wenn wir die, die ganzen Geschichten an der Bibel lesen und wenn wir gucken, diese ganze Bewegung des jüdisch-christlichen Glaubens. Das ist auch die große Wiederentdeckung der Reformation gewesen, dass der Akzent auf dem liegt, was Gott ist, wie er ist, was er für uns getan hat und was er uns schenkt. Große Entdeckung, die geschenkte Rechtfertigung, die geschenkte Okayheit mit Gott. Geschenkweise eingeflößt. Und, und das ist das, also bei mir war es diese Entdeckung, als jemand dann sagte, du kannst Nein sagen dazu oder du kannst Ja sagen. Aber sag nicht, eier nicht rum, sag nicht äh, vielleicht und mal sehen und später, so hat es der ausgedrückt, äh, der Prediger, bei dem ich da zugehört habe als Jugendlicher und das fand ich so doof, weil ich immer vielleicht und mal sehen und später, ich war ja in diesem christlichen Milieu aufgewachsen und ich habe das immer so gedacht, Ja, mag ja alles stimmen, mag ja alles sein, dass es einen Schöpfer gibt, dass Gott die Welt geschaffen hat, okay, aber nein oder ja und ich habe dann ja gesagt, aber warum auch nicht? Das war mein, ich wollte ja nicht Nein sagen. Wie, wie, wieso sollte ich Nein sagen? Also gab es überhaupt gar keinen Grund Nein zu sagen. Und deswegen habe ich dann in einem Satz Ja gesagt. Und das war ein, später ist mir dann in meiner Geschichte das bewusst geworden, dass es das für mich sehr wichtig war. Das, war. das war wirklich ein einfaches, simples Gebet. Es kam aber aus meinem Inneren. Heraus. Das hat mir niemand vorformuliert oder so, sondern das war ein Satz und ich habe das so ganz heimlich und still gemacht und habe einfach gesagt: Also Jesus, wenn du mein Leben ha haben willst. Hier hast du es, mach damit, was du willst. Punkt. So, ich glaube, ich habe noch nicht mal Amen gesagt, sondern eher Punkt. oder so. Also einfach nur so ein Satz. So. Aber das war ein ganz wichtiger, ganz, ganz wichtiger, so ein Moment und das war im Nachhinein, für mich war das ein Schritt über die Linie. Dieser Satz, den habe ich Jesus gesagt, der kam aus meinem Inneren, den habe ich bewusst gesagt und das war für mich ein Schritt über die Linie. So weit war, war ich vorher noch nie gegangen. So weit hat mich aber auch, das war eben der Moment, Es war die Person, es war die Herausforderung, es war die Ansprache und es war wichtig für mich. Im Nachhinein. Und dann gab es später noch mehrere andere Momente und du könntest jetzt bestimmt auch Dinge erzählen. Manche von uns können das zuordnen, manche können zeitlich und räumlich sagen, das war ein wichtiger Moment für mich. Manche gar nicht, aber sie stellen auch fest, ich bin in dieser Glaubensgeschichte, ich bin in, in diesem Strom, Energiestrom Gottes unterwegs. Äh, Lebenswende haben auch einige äh, Punkte geklebt wo man sagt, ich war vorher richtig ohne, ohne Berührung. Ich war eigentlich, also ich hatte da kein, kein Verhältnis dazu, zu dieser Lebensgemeinschaft und zu diesem Weg mit Christus, zu diesem mit gott -Leben. Da hatte ich keinen Bezug dazu. Und dann hat sich was geändert. Weg mit Brüchen haben auch ziemlich also Weg mit Brüchen ist das, was am meisten genannt worden ist. Das, äh, du sagst, also, ich war da dran, dann habe ich irgendwie hab ich so ein bisschen den, bin ich davon abgekommen. Ich selber hatte auch so eine Phase. Also, ich habe meinen Punkt auch bei Weg mit Brüchen gemacht. Weg mit Brüchen und Entdeckung habe ich gemacht, weil ich dran war. Dann bin ich weggekommen davon und dann bin ich durch einen Kontakt zu einer Person, die mich inspiriert hat und die mir geholfen hat, Jesus anders zu verstehen und Gemeinde vor allem auch anders zu verstehen, bin ich dann wieder dazu gekommen und dann noch tiefer und mehr denn je, also denn vorher. Aber es gibt solche Punkte und es gibt so Kipppunkte, die etwas im Inneren zum Kippen bringen. Da, da kommen viele Sachen zusammen und irgendwann mal gibt es, dass du merkst, es ist so und vorher war es nicht so. Das ist diese spirituelle Transformation. Ja, ich möchte... Vielleicht nochmal was persönlich. also man könnte jetzt ja viele persönliche Geschichten erzählen, aber eine Geschichte war von mir wirklich so ein Schritt, wo ich, oh, der Film kommt wieder, wollte ich gar nicht, Entschuldigung, dann machen wir das schon mal. Eine Geschichte war für mich ganz wichtig, und zwar hatte ich das vorhin schon angedeutet, als ich mich entschlossen habe, mich taufen zu lassen, da war ich 19 Jahre alt, also ihr merkt schon, da ist einiges gewesen, das war dann auch schon wieder mit Brüchen, dann bin ich davon abgekommen, bin ich wieder dazugekommen und dann habe ich mich entschlossen, mich taufen zu lassen und das war für mich ein ganz, ganz großer innerer Konflikt. Ich habe mich auf einer Silvesterparty in Dänemark dazu entschlossen und zwar war ich da mit meinen Kumpels und wir haben irgendwie tagelang gefeiert da und in so ein Haus gemietet und ähm, es war alles Party und... und äh, ja, viel high, high Life und so weiter und so fort. Und da habe ich irgendwie so gedacht, es kann eigentlich nicht das Leben sein. Also, ja, ich feiere gerne, ich, mach, ich bin gerne unterwegs, gerne auch spät oder irgendwie so, aber es kann ja nicht das ganze Leben sein. Das ganze Leben kann ja nicht aus Feiern und hier Prost und da und so weiter bestehen. Und dann habe ich gesagt, ich möchte da irgendwie einen Kontrastpunkt dazu setzen, hatte natürlich alles eine Vorgeschichte und habe dann mich entschlossen, mich taufen zu lassen. So, und dieser Entschluss, der hat aber dann zu ganz starken inneren Kämpfen geführt. Wir, ich kannte damals Anja schon, wir waren da zusammen auf dieser Party in Dänemark, und tagelang sozusagen, und dann sind wir zurückgefahren. Auf dem Rückweg waren diese inneren Kämpfe so schlimm bei mir dass ich wirklich äh, Schweißausbrüche gekriegt habe und ich, ich habe gezittert, aber ich Auto ge bin Auto gefahren, ich musste an den Straßenrand fahren, ich musste anhalten, aussteigen, wir mussten Fahrerwechsel machen, Anja ist gefahren. Und ich habe wirklich innere Kämpfe und es waren so richtig Stimmen in meinem Kopf. Und die eine Stimme hat immer gesagt, du machst das sowieso nicht, du traust dich sowieso nicht, äh, das, das kriegst du nicht hin und so. Und die andere Stimme hat gesagt, doch, mach das, du hast dich entschlossen. Also so richtig dieses, dieses typische Hin und Her, Engelchen, Teufelchen gespielt. So. Das war aber wirklich ganz stark in mir und ähm, wie gesagt, gezittert und, und so weiter und so fort. Und dann war es wirklich so, wir sind in Ahrensburg, wo ich herkomme, angekommen Und wir sind zu dem Zeitpunkt angekommen, als gerade in dem Gebäude, in dem die Gemeinde war, in der ich aufgewachsen bin, auch eine Baptistengemeinde, gerade eine Gebetsversammlung hatte. Und wir sind da hingegangen und ich mit meinen inneren Kämpfen, ähm, da, Anja hat auch davor und auch während der Autofahrt immer Loblieder gesungen, gebetet. Das hat schon geholfen, aber es hat nicht weggemacht. Und dann waren wir an diesem Gebäude, wo diese Gebetsversammlung drin war. Und das ist wirklich ein Schritt über die Linie gewesen, das ist ein weiterer Schritt, also so, nicht, dass man denkt, es gibt nur einen. Und es ist wörtlich, buchstäblich so gewesen, ich habe hab die Tür aufgemacht und bin reingegangen, in dem Moment, wo ich den Fuß über die Schwelle gesetzt habe, zum Flur von diesem Gebäude, wo die Gebetsversammlung drin war, das habe ich dann erst wahrgenommen, dass da Leute drin waren, und den zweiten Fuß reingesetzt habe, in dem Moment war alles weg, alles weg, alles abgefallen. Eine riesige Klarheit und Ruhe und äh, selbst, also selbst überzeugt hat, dass das gut ist, dass es richtig ist und dass ich es schaffen werde. Also es war wirklich alles auf einen Schlag weg. Ein Schritt über die Linie und alles war geklärt. Und dann kam die Szene, die ich euch vorhin erzählt hatte, wo ich zu dem Pastor gegangen der dann nochmal sicher gehen wollte, dass ich es auch richtig mache und so weiter und so fort. Aber das war die ganze Vorgeschichte. Und das war dieser Schritt über die Linie, der wörtlich so für mich war, dass das eine Klarheit da war und ein Schritt da war, der für mich extrem wichtig war, sodass es etwas ja, geschehen ist in meinem Leben, was vorher nicht da war. Und das ist etwas Nachhaltiges gewesen. Jetzt hatte ich dir schon gesagt, ich möchte dir gerne eine Geschichte zeigen, wo ein, ein Kollektiv so ein Schritt gegangen ist, der so starke Auswirkungen hatte, dass Leute dafür einen neuen Namen erfunden haben. Und das betrifft eben halt diesen Schritt über die Linie und die Konsequenzen, die sich daraus ergeben. Eine Geschichte in Antiochien, in Apostelgeschichte 11, wird die erzählt von dem Autoren Lukas. Und diese Geschichte, die lesen wir jetzt mal und ich weiß nicht genau, ob du schon merkst, was da am Ende für ein, ja, was, was da für ein Satz drin ist, ein, ein Namen drin ist, der etwas bezeichnet, was anders ist, was vorher nicht so war. Die Christen nun, die sich wegen der Verfolgung, die beim Tod des Stephanus entstanden war, von Jerusalem aus zerstreut hatten, kamen zum Teil bis nach Phönizien, Zypern und Antiochien. Die Botschaft gaben sie aber nur den Juden weiter. Einige von ihnen, sie kamen ursprünglich von der Insel Zypern und aus der Gegend von Cyrene in Nordafrika, brachten auch den nichtjüdischen Einwohnern Antiochias die gute Botschaft von Jesus, dem Herrn, der Herr stand ihnen zur Seite und eine große Zahl von Nichtjuden glaubte ihrer Botschaft und bekehrte sich zum Herrn. Auch die Gemeinde in Jerusalem hörte davon. Deshalb schickten sie Barnabas los, der durch alle Orte bis nach Antiochia reisen sollte. Der war sehr glücklich, als er sah, was durch die Gnade Gottes entstanden war. Er machte allen Mut, dem Herrn mit ganzem Herzen treu zu bleiben denn er war ein vortrefflicher Mann, erfüllt mit dem Heiligen Geist und fest im Glauben. Viele Menschen kamen damals zum Glauben an den Herrn. Barnabas reiste dann nach Tarsus, um Saulus zu suchen. Als er ihn gefunden hatte, nahm er ihn mit nach Antiochia. Ein ganzes Jahr lang waren sie mit der Gemeinde zusammen und unterwiesen viele Menschen im Glauben. So kam es, dass die Jünger zuerst in Antiochia Christen genannt wurden. Also man könnte ganz viele Bekehrungsgeschichten erzählen, man könnte die ganze Bibel durchforsten, da stecken viele Geschichten drin, die auch dramatische äh, Ereignisse schildern, wenn jemand einen Schritt über die Linie gegangen ist. Also ganz bekannt ist die Geschichte von Paulus selber, der sogar sprichwörtlich in, in die deutsche Sprache eingegangen ist, vom Saulus zum Paulus. Da ist was passiert, da hat er ein Licht gesehen, da hat er was gehört und da hat er festgestellt, das ist Jesus. Und vorher hat er ihn verfolgt, vorher war er dagegen und dann hat er Jesus selbst getroffen und ist zu einem der eifrigsten und nachhaltigsten, wirkungsvollsten Gemeindegründern und Missionaren geworden. Also Paulus, aber viele andere gibt es auch, deren Geschichte erzählt wird. Aber ich wollte diese Geschichte gerne nehmen, weil das so, so schnell überlesen werden kann, was da geschildert wird und was da passiert ist und wie andere Menschen das wahrnehmen. Also, erstmal ist wichtig zu sehen, dass hier die Botschaft, ganz normal immer nur von einer, innerhalb von einer bestimmten kulturellen Gruppe bleibt. Das war damals völlig üblich so und das war völlig normal. Ein jüdischer Mensch erkennt etwas in seinem Glauben oder in ihrem Glauben und sagt es einem anderen jüdischen Menschen. Aber man würde nicht auf die Idee kommen, das einem Griechen, Griechen oder Heiden oder nicht jüdischen Menschen mitzuteilen. Das war also völlig üblich. Man blieb in seinem kulturellen Milieu, in seinem Umfeld. Man könnte sagen, in seiner Filterblase. Und da tauschte man sich aus, da waren, waren die sozialen Netzwerke sozusagen, aber ohne jetzt unbedingt digitale Netzwerke. Aber das ging von Mundpropaganda, zu, äh, von Mund zu Mund und man unterhielt sich und so weiter. Aber man blieb immer in diesem Milieu. Und hier sieht man schon, einige von ihnen in diesen Geschehen, sie kamen ursprünglich aus Zypern und so weiter und Nordafrika, die haben die gute Botschaft von Jesus dem Herrn nicht jüdischen Einwohnern von Antiochien gegeben. Da haben sie eine Grenze überschritten und das ist etwas Ungewöhnliches. Das hat man eigentlich normalerweise nicht gemacht, deswegen wird das auch extra erwähnt. Und Gott stellt sich dazu. Also sie reichen ihre Hand, sie strecken ihre Hand aus, sie strecken sich aus nach Menschen, die nicht da sind und die nicht diesen Blick haben und die nicht dieses Geschenk für sich sehen und die nicht dieses Bewusstsein haben, dass sie gut sind, dass sie voller Würde sind, dass sie im Ebenbild Gottes gemacht sind. Sie, sie leben nicht in diesem Bewusstsein, aber sie, werden, sie gehen extra hin und erzählen ihnen das. Das ist so. Du bist mit Würde ausgestattet. Du hast einen Schöpfer. Du bist im Ebenbild Gottes gemacht. Du bist Gott wichtig. Er interessiert sich für dich und du kannst bei uns hier mit dabei sein. Du kannst den diese Reise mitmachen. Das haben sie gesagt. Und das Zweite, was man sieht, ist, dass etwas ganz, ganz Dramatisches passiert, und zwar Barnabas, äh, den hatten wir in den letzten Wochen auch schon häufiger mal, ein ganz wichtiger Mentor von Paulus gewesen. Barnabas, der hat in Antiochien, von Antiochien etwa 200 Kilometer weiter ist er gereist und ist nach Tarsus gereist. Hier, Tarsus war der Ort, in dem Paulus Wohnte, in dem sein Haus auch war, und hat ihn gesucht und ihn dann auch gefunden. Und dann nahm er Paulus mit nach Antiochien. Und dazu müssen wir unbedingt nochmal den ersten Vers sehen, die sich wegen der Verfolgung, die beim Tod des Stephanus entstanden war, von Jerusalem aus zerstreut hatten, die Christen nun. Also der tote Stephanus war der erste Märtyrer, der erste christliche Märtyrer, der für seinen Glauben umgebracht worden ist. Und einer, der dabei stand und die Kleider bewacht hat und Beifall geschlagen, äh, geklatscht hat, war Paulus. Paulus hat die Leute, die sich zu Jesus gehalten haben, die sich an Jesus angeschlossen haben, verfolgt. Er hat sie mit offiziellen Regierungssiegel und Unterschrift, mit offizieller Beauftragung in Gefängnisse gesteckt. Er hat dafür gesorgt, dass sie getötet werden dass Menschen getötet, er war bei der Steinigung von Stephanus dabei. Es war ein, ein No-Go. Wenn, wenn du ein Christ in Antiochien warst oder eine Christin, dann würdest du gerne mit jedem im Raum sein. Nur nicht mit Paulus. Du hättest einfach nur Misstrauen ohne Ende und Angst. Und das müssen wir bedenken, wenn wir jetzt sehen, dass hier äh, Barnabas, Saulus, Saulus ist der hebräische Name, Paulus griechisch, äh, dass Barnabas dann Saulus sucht und ihn von Tasos nach Antiochien mitbringt und einfach in den Raum mit reinstellt und sagt, hier, guck mal, hier ist Paulus. Und der ist zum Glauben gekommen, der ist über die Linie gegangen. Der ist einer jetzt, der hier, der darf dabei sein. Das heißt, das muss, das muss so eine Wirkung gehabt haben, dass das tatsächlich auch von der Gemeinde so akzeptiert worden ist, dass die Leute, die das beobachtet haben, die diese Gemeinschaft gesehen haben, etwas gesehen haben. Da passiert etwas, was normalerweise nie passieren kann. Das kann nicht passieren, dass einer, der der, der voller Hass oder Verfolgung ist oder inbrunst gegen etwas ist dass der auf einmal in die Mitte aufgenommen wird und dann bleibt er sogar ein Jahr lang mit Barnabas da und Barnabas nimmt ihn an die Hand, braucht sicherlich auch die Unterstützung von Barnabas, war auch wichtig, dass Barnabas der Ermutiger, der Tröster ist, der ihn mit reinnimmt und er sagt, wir bleiben ein Jahr bei euch und wir ermutigen euch, macht weiter so, ihr seid Gut, ihr seid auf einem guten Weg, macht weiter. Das ist genau richtig, wie ihr euch faltet, dass ihr zu den nicht-jüdischen Menschen euch ausstreckt, dass ihr zu denen geht und dass ihr Kontakt habt, überall in Antiochien in der Stadt, das war eine große Stadt, dass ihr, dass ihr euch vernetzt und dass ihr das im Blick habt, dass ihr eure Aufmerksamkeit richtet, dass ihr den Einzelnen, die Einzelne seht und dass ihr seht, dass ein Mensch und dieser Mensch, der hat Würde und der ist wichtig für Gott. Das ist toll, dass ihr das macht. Ich weiß, damit brecht ihr alle Tabus. Ich weiß, ihr brecht sämtliche Regeln. Brecht sie weiter. Brecht weiter die Tabus. Brecht weiter die Regeln. Das macht man nicht, dass man das tut, aus seinem Milieu raus in ein anderes Milieu und da auf einmal eine gute Botschaft bringt. Das macht man nicht. Das Gute, was man erfährt hat, behält man in seiner Familie sozusagen. Das geht einfach nicht. Doch, es geht. Und es ist gut, dass ihr es macht. Macht weiter. So hat Barnabas Sie unterstützt und sie ermutigt. Es ist so toll formuliert auch, äh, wie, wie er sah. Er sah die Gnade Gottes und das machte ihn glücklich. Er sah, was durch Gottes Gnade entstanden war. Es ist, ist doch faszinierend. Man, wörtlich heißt es, er sah Gottes Gnade. Wie sieht man Gottes Gnade? Das muss eine Ausstrahlung gewesen sein. Es muss eine Atmosphäre gewesen sein, die er wahrgenommen hat. Und das hat zu tun auch damit, dass er gemerkt hat, Saulus, Paulus, der Verfolger, der Feind, vor dem alle Angst haben, der ist, hat diese Lebenswende, bei Paulus war es wirklich eine Lebenswende, vollzogen und der ist Teil von dieser Bewegung und der wird auch angenommen, der wird auch akzeptiert. Und das hat sich so rumgesprochen, dass die Leute einen neuen Namen erfunden haben. Und du, kann, du weißt ja, was in einem Namen steckt. Ein Name, dein Name, ist unglaublich mächtig, ist unglaublich wichtig. Also ich, wir haben gerade neulich mal drüber gesprochen, ich glaube Gemeindeleiter oder irgendwo, dass man Leute, die in der Hypnose sind, ganz tief oder in Trance oder so, dass wenn man die wieder schnell rausholen will, braucht man nur ihren Namen sagen. Dann auf einmal sind sie wieder da. Also der Name hat unglaubliche Bedeutung, unheimliche Macht. Was steckt in einem Namen? Da steckt drin, man bezeichnet mit dem Namen etwas, wie die Menschen sind. Das war im Mittelalter immer so, deswegen manche heißen maya Müller, Schulze, die heißen deshalb so, weil die Leute, die den Nachnamen gegeben haben, gesagt haben, das ist halt eben der Müller. Ja? Das ist halt eben der Schmied, ja? der, die, der das Eisen schmiedet, deswegen heißt der Schmidt. Ja? So, so, so sind die Namen entstanden. Man bezeichnet etwas, was so ist. Und hier wird ein neuer Name erfunden für diese Gruppe, weil die haben die, den Schritt über die Linie. Irgendwie hat, haben die etwas, was es eigentlich normalerweise nicht geben kann. Dass ein Feind willkommen geheißen wird, dass, der, dass die Hände ausgestreckt werden zur, zur nichtjüdischen Kultur, das ist ein Tabubruch, das ist ein Regelbruch. Und das ist aber so faszinierend und interessant und anziehend, dass die Leute einen neuen Namen erfunden haben. Und dieser Name heißt Christin. Kann man sich ärgern, kann man sagen, ja Christen, da haben wir ja nun eine über 2000-jährige Geschichte mit diesem Namen und es gibt christlich dies, christlich jenes und Christen das. Aber ursprünglich war das ein Sprengkraftname, da war ursprünglich eine Dynamik drin in diesem Namen. D warum, warum Christen? Was, was, wie kam man dann auf die Idee? Dieser Name übrigens, Christen, Christ, kommt nur dreimal in der ganzen Bibel vor. Zweimal in der Postgeschichte und einmal in den ersten Petrusbrief. Also es gibt überhaupt nur dreimal. Aber hier taucht er zum ersten Mal auf. Und wir wissen nicht, wer ihm den Namen gegeben hat. Es wird nicht gesagt, hat kein Subjekt, das Verb. Aber es kam, dass die Jünger zuerst in Antiochien Christen genannt worden sind. Von Leuten, die nicht wahrscheinlich dazugehörten. Vielleicht war das sogar so ein bisschen abfällig gemeint. Kann auch sein. Ja, so diese komischen äh, christusmäßigen Typen. Also Christen, weil es hat irgendwas von Christus. Es gibt einen Christusgeschmack in dieser Gemeinschaft. Es gibt irgendwas Christusmäßiges. Das muss was mit Christus zu tun haben, dass die einen Feind willkommen heißen, mit, dass es kein wir und ihr gibt. dass es gerade in unserer Gesellschaft, in unserer jetzigen Phase, in der wir gerade sind, wo es immer mehr wir und die gibt. Das, das war damals absolut einzementiert. Das, das hat irgendwas Christusmäßiges. Ich nenne die jetzt einfach Christusmäßige Typen und Typinnen. Die haben sowas Christusmäßiges an sich. Denn der, der ist ja auch mit, seinen, mit, mit Leuten, die, die waren ganz strikt getrennt. Die, die, seines Aussätzige, seines Menschen, die ähm, einen, einen Lebensstil führten, der nicht akzeptiert war in der religiösen Welt. Der hat sich mit denen an den Tisch gesetzt und hat mit denen gegessen. Das ist sowas von Christusmäßig. Ich nenne die jetzt Christen. Ja, leuchtet das dir ein? Das könnte eine Erklärung sein. Und der zweite Punkt ist auch, dieses, die Hand ausstrecken äh, zu Leuten, die eben überhaupt nicht da sind und die auch nicht im Blick sind. Da den Blick drauf richten, da das Ohr für zu haben, da das Herz für zu öffnen. Das war auffällig, deswegen Christen, diese christusmäßigen Leute, weil so viel von ihm da drin steckt. Und irgendwann mal im Laufe der Zeit wird dann dieser Begriff zu einem, dass du dich schon fast eher schämst und dass du sagst, ich will diesen Begriff nicht für mich verwenden. Vielleicht sind manche hier heute Morgen, die sagen, ich bin spirituell offen, aber Christ oder oh, Christin, oh, boah, das weiß ich nicht, ob ich mich so nennen würde. Ich hatte selber auch schon so Phasen, habe ich auch schon gedacht, oh, ich weiß nicht, ob ich wirklich diese Bezeichnung für mich so wählen würde, bei dem, was alles als christlich verstanden wird. Also meine Güte oder so. Aber... Was steckt in diesem Namen eigentlich drin? Christusmäßig unterwegs zu sein, christusmäßig zu leben, christusmäßig seine Feinde zu lieben. Was für ein Hammer, was für eine Dynamik. Und das ist das, was ich dir zeigen wollte, dass es ein, ein, ein Glaubensweg ist, den diese Gemeinschaft gegangen ist, ein Schritt über die Linie, der zur Auswirkung hatte, dass Leute gesagt haben, hier ist was. Und das ist so auffällig und so seltsam und so tabubrechend, da müssen wir einen neuen Namen für erfinden. Und dann haben sie irgendwann mal im Laufe der Zeit, das ist erst im zweiten Jahrhundert entstanden, durch Cyprian, dann haben die Christen, so wurden sie genannt, haben dann irgendwann gesagt, naja, christusmäßig, irgendwie so christusgemäß, christusähnliche Gemeinschaft, ach, ist auch gar nicht so schlecht, behalten wir den Namen einfach bei, dann haben die einfach gesagt, dann nennen wir uns jetzt selber auch Christen. Ja, so ist, so, ist, so ist die Entwicklung des Begriffs entstanden. Und das war voller Kraft, voller Energie, voller Ausstrahlung, voller Dynamik. Und jetzt ist es häufig eher so, hm, weiß nicht genau. So. Aber was würden die Leute zu uns sagen? Vielleicht weißt du es. Was sagen Menschen zu dir? Was sagen, wie, welchen Namen würden sie uns geben? Ich weiß einiges. Ich, ich kriege einiges auch mit, äh, Jemand hat neulich gesagt, ziemlich gut äh, vernetzt hier in der Stadt sagt, ich finde das toll, was ihr macht. Also es ist jetzt nicht ein Nomen, aber ich finde das toll, was ihr macht, in der Stadt euch zu engagieren, mit anderen Leuten zusammen Gutes zu verbreiten. Ich finde das toll. Das ist zum Beispiel schön. Oder gerade gestern habe ich jemanden getroffen, das möchte ich auch dir direkt und euch sagen, ähm, aus der ehemaligen Gemeinde, in der ich gearbeitet habe, in Blumenthal, die haben Kirchenasyl gehabt und das ist jetzt ausgelaufen und wir als Gemeinde haben das Kirchenasyl unterstützt finanziell, weil wir selber keine Räumlichkeiten haben und jemand sagte zu mir, wie aus der Gemeindeleitung in, in Blumenthal, sagte, wie kann ich mich dafür bedanken? Was kann ich sagen? Wie, wie kann ich diesen Dank ausdrücken? Ich sage, ich kann es ja einfach weitergeben. Ich kann ja einfach schöne Grüße sagen und Danke sagen. Sagte, Ja, bitte, bitte, mach das und das mache ich jetzt. Schöne Grüße aus Blumenthal und danke für die Unterstützung des Kirchenasyls. Das sagen Leute über uns, das sagen Leute über dich, über, wenn du jetzt hier dabei bist, bist du irgendwie Teil von dieser Bewegung. Das sind die Namen, die, die Leute uns geben. Da steckt wahnsinnig viel drin. Lass uns eine Gemeinde sein, eine Gemeinschaft sein, die selber Schritte geht, die selber spirituelle Transformationsprozesse geht, die den Schritt über die Linie selber geht. Vielleicht heute Morgen einen Schritt zu gehen und zu sagen, ich weiß nicht, es ist unbekanntes Gebiet, aber ich gehe über die Linie. Ich sage Gott was, ich sag Jesus was. Ich höre auf ihn. Und lass uns solche sein, die andere dabei unterstützen, ihren Schritt zu gehen, unsichtbare Linie irgendwie zu überqueren und zu sagen, vielleicht ist es gut, mal einen Anstups zu kriegen und mal jemanden unterzuhaken und sagen, come on, Sam. Amen.